0: Bonjour à tous, ici Anissa, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, y compris sur YouTube. Le nom de la chaîne, c'est Outrospection. Cela m'aide grandement à référencer le podcast et à le faire connaître à un maximum de personnes. Vous l'avez vu dans le sujet du jour Aujourd'hui, on va parler de la petite voie intérieure. Un sujet qui peut prêter à sourire et qui, je trouve, est assez peu abordé de manière générale, pour tout un tas de raisons. Mais vous le savez, sur Autrospection, ce que j'aime, justement, c'est traiter des sujets qui euh, ont attrait à la connaissance de soi, au développement personnel, mais d'une manière très terre-à-terre, terre, sans bullshit, sans science infuse. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est aussi de documenter, de démystifier et de vulgariser, en fait, un peu le processus par lequel je passe, dans la mesure où je me dis que... Ça peut peut-être aider d'autres personnes dans leur propre quête personnelle. Et puis, euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est quelque chose que je trouve important de rappeler. On va parler de voix intérieure et c'est un sujet qui est très souvent est associé, mélangé, euh, finalement confondu avec des choses qui n'ont rien à voir. J'entends par là que quand on parle de la voix qu'on a dans la tête, très souvent les gens vont associer ça avec de la schizophrénie euh, qui est une véritable pathologie psychique psychiatrique qui entraîne en fait une altération de la réalité pour le sujet donc très souvent ce sont des personnes qui oui entendent des voix mais sont dans une incapacité à identifier si ces voix viennent de l'extérieur ou si elles sont de l'intérieur donc c'est évidemment quelque chose de totalement différent et puis aussi on retrouve souvent associé tout ce qui est a trait à, aux troubles dissociatifs de l'identité on en parle pas mal en ce moment des TDI et, euh, et à ça, bah évidemment, on est plus sur un détachement de la personne. Donc, euh, cette personne va développer euh, un certain nombre de personnalités, aussi appelées alter qui font partie d'un système. Et donc, c'est encore une fois quelque chose de totalement différent du sujet du jour. Et je fais cet aparté parce que très souvent, euh, comme c'est des sujets qui sont euh, mélangés et puis confondus, il est très compliqué d'avoir une véritable discussion, un véritable débat sur ces sujets-là. Parce que très souvent, on va être pris pour un fou ou bien on va se moquer de nous en nous disant « mais t'es pas net », etc. Et en fait, je trouve que justement, dans cet objectif de rendre la santé mentale, le bien-être accessible de tous et justement euh, bah, comprendre un peu euh, voilà, qu'est-ce qui, qu qui nous concerne et comment aller mieux, bah, je trouve que c'est bien aussi de rappeler que ces choses-là sont quand même très différentes. Et puis c'est un sujet qui reste universel dans la mesure où on a tous, en nous, une petite voix avec laquelle on converse de manière plus ou moins régulière et de manière plus ou moins consciente. Euh, parfois, on peut considérer qu'elle est notre meilleur allié et parfois notre pire ennemi. Et ça, euh, si on revient un petit peu aux origines un peu de, de ce discours intérieur, de cette voix qui nous parle, eh bien c'est quelque chose qu'on a depuis, euh, depuis quasiment toujours, puisque cette petite voix, c'est aussi un très bon moyen pour nous en fait d'apprendre de réfléchir, de s'autoréguler, de se motiver. Ça va nous aider énormément à mémoriser les choses. Donc on est euh, évidemment nombreux à se parler à nous-mêmes tout au long de la journée parce que c'est aussi un moyen pour nous euh, finalement d'analyser et puis euh, de traiter de l'information. Maintenant, certains ont un discours plus ou moins récurrent avec eux-mêmes, mais une chose est sûre, même si vous êtes dans un silence le plus absolu, il sera toujours possible quelque part d'entendre une petite voix qui vous parle. Maintenant, c'est intéressant aussi de creuser parce que cette petite voix... Paradoxalement, elle peut se révéler ultra bienveillante, ultra encourageante, positive, mais elle peut être aussi celle qui nous met des bâtons dans les roues, qui nous ramène à nos difficultés, à nos insécurités. Et donc, parfois, c'est difficile de savoir à quel sein se vouer quand on est dans cette écoute de cette voix intérieure. Et, euh, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle... Aujourd'hui dans le podcast, je vais euh, parler de voix au pluriel et je pense qu'en fait les influences peuvent être multiples et dépendant des contextes, de nos humeurs euh, et des phases de vie dans lesquelles on se trouve, eh bien on peut avoir euh, différentes voix qui prennent le dessus. Mais très souvent, ce qui va poser problème, c'est euh, quand on doit passer à l'action. Et le discours intérieur, c'est-à-dire euh, voilà, les échanges qu'on a entre nous et cette voix, et puis euh, les actions, les comportements qui vont découler un petit peu de tout ça, sont très importants euh, quand on passe à l'action parce que euh, beaucoup de personnes se disent très motivées à prendre en main euh, leur vie, à agir positivement pour elles-mêmes, mais très souvent se retrouvent bloquées et ont le sentiment que c'est un peu une bataille interne entre eux et eux-mêmes, mais ils ne savent pas vraiment l'expliquer, ne comprennent pas vraiment les origines. Et donc très souvent, c'est intéressant aussi de remonter le fil et de comprendre que la voie où les voix qui euh, communiquent avec nous euh, vont souvent, souvent s'illustrer quand on doit passer à l'action, quand on doit euh, prendre un risque, quand on s'apprête par exemple à changer de vie, à investir en soi, parce qu'on croit en soi à un moment donné, et eh bien c'est intéressant de voir qu'est-ce qui va prendre le dessus à ce moment-là. Et donc, euh, à mon sens, la raison pour laquelle j'avais envie de parler de ce sujet aujourd'hui, c'est que j'estime que si on veut euh, finalement s'améliorer, euh, être plus attentif en fait aux choses qui, nous, euh, qui déclenchent des choses en nous, qui nous affectent, eh bien c'est important de mettre le doigt dessus et de savoir déconstruire les choses, de comprendre « ok, effectivement ». J'entretiens un discours avec moi-même, parfois il est positif, parfois il est négatif, mais comment je peux être finalement plus alerte et plus en conscience quand j'entretiens un certain nombre de, de pensées, euh, de croyances et même euh, tout simplement d'affirmations euh, et pour ça, en préparant l'épisode, je suis tombée en fait sur une vidéo qui mentionnait un ouvrage de Anne Lamotte qui s'appelle Bird by Bird. Et en fait, dans ce livre, euh, l'auteur en fait euh, explique comment écrire un livre et elle mentionne aussi des techniques contre la procrastination. Et là, c'est intéressant et c'est un exercice évidemment que je vais vous partager maintenant qu'on rentre vraiment dans le concret. Parce que moi, en tant qu'individu, je m'interroge aussi sur pourquoi parfois je suis au top et pourquoi des fois je me sens nul et j'entretiens des pensées hyper négatives et hyper néfastes pour moi-même. Et euh, dans cet ouvrage, justement, l'auteur, elle nous parle euh, d'un exercice qui est hyper pratique. Et d'ailleurs, je vais vous partager mes résultats parce que je me dis, autant être honnête et authentique face à vous, parce que je l'ai fait en préparant cet épisode. Et c'est un exercice à un niveau très accessible. On est vraiment sur la petite enfance. Si finalement, on veut être conscient des choses qui nous affectent, qui nous impactent, eh bien, euh, c'est important de finalement rendre l'intangible tangible. Je dis intangible parce que très souvent, quand on réfléchit aux voix qu'on a dans la tête, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment palper. On ne peut pas non plus dire « écoute, j'ai ça dans la tête exactement ». Donc, c'est tout l'intérêt de cet exercice, c'est aussi être capable de rendre ça plus concret. Deuxième chose, parce que chacun va avoir peut-être un certain nombre d'influences de voix différentes, c'est pas toujours évident de s'y retrouver et de dire ok euh, je sais pas te dire exactement, parfois elle est sympa, parfois elle est pas sympa cette petite voix, donc en fait cet exercice encore une fois il va nous aider à rendre quelque chose d'inconnu, connu. Et donc là, euh, écoutez-moi bien parce que je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Euh, pour ceux qui, euh, qui écoutent juste la version audio du podcast, euh, rassurez-vous, je ne vais, je vais rien euh, montrer que vous ne pourriez louper. Mais par contre, si vous me contactez par la suite en MP, je pourrais vous partager un petit peu les petits dessins que j'ai faits. Parce que pour le coup, il n'y a rien de très glorieux ni euh, incroyable. Donc euh, je vais m'abstenir pour, euh, pour cette fois-ci. Donc finalement, cet exercice, en quoi il consiste Eh bien, euh, l'idée, c'est euh, simplement de vous asseoir, de prendre une feuille, un stylo et d'identifier un petit peu les courants, les influences, les les dynamiques qui ressortent de vos discours intérieurs. Comme je le disais tout à l'heure, parfois c'est positif, parfois ça l'est moins. Mais il y a tout un tas de nuances entre le positif et le négatif. Et c'est ça qui est intéressant. Et en fait, plutôt que simplement dire « Oui, parfois j'ai un discours qui est très critique » ou « Parfois j'ai un discours qui me dit que je ne suis pas assez bon », eh bien l'idée, c'est d'en faire des personnages. Donc de personnifier un petit peu ces voix en leur donnant un prénom, en leur créant peut-être même une personnalité, un visage. Et donc ça passe aussi par du petit dessin. Hein. C'est vraiment... Euh, une manière d'imaginer un peu ce qui se passe dans notre tête parce qu'encore une fois, euh, comme je l'ai dit, l'idée c'est de rendre l'intangible tangible, l'inconnu connu. Et donc, euh, je me suis posée avec moi-même et je me suis dit, ok, quelles sont euh, véritablement ces voix qui influence ma vie, qui me parle et qui me rattrape très souvent quand je dois passer à l'action. Et donc, euh, j'ai identifié, on va dire, six grandes voix euh, que j'ai euh, finalement personnifiées à travers euh, bah voilà, euh, des caractères qui, en fait, me représentent. La personne principale, ça reste moi, Anissa. Mais à l'intérieur d'Anissa, bah, on va retrouver des influences diverses et variées qui sont aussi influencées par euh, bah, mes, mon histoire, mon vécu, euh, mes Sécurité, mes peurs. Donc, je vais vous les présenter tout de suite maintenant. Je me suis servi finalement des lettres de mon prénom pour composer des personnages qui euh, bah voilà ont des prénoms différents du mien, mais je pense que vous allez comprendre. Du coup, on commence avec euh, cette première voix intérieure que j'ai nommée qui s'appelle. Amanda, A pour Amanda, et Amanda, c'est la perfectionniste. En fait, c'est la voix intérieure qui euh, va me dire « you better work, bitch ». C'est celle qui finalement me pousse toujours à faire plus, à faire mieux, qui n'est euh, finalement jamais satisfaite euh, du travail. Par exemple, c'est celle qui fait que quand j'enregistre un podcast comme ça, euh, si je me mets à bafouiller ou que je cherche un peu trop longtemps mes mots, elle va me dire « non, laisse tomber, recommence, recommence », jusqu'à me pousser toujours plus, toujours plus loin. Et euh, c'est vrai que pour Amanda, eh bien euh, rien n'est jamais assez et euh, je l'ai laissé beaucoup beaucoup parler et prendre de la place dans ma vie jusque très récemment encore parce que je pense que Amanda, elle venait aussi peut-être un peu combler euh, ce manque d'estime euh, et donc l'impression qu'il fallait toujours faire plus parce qu'il y avait un sentiment de pas être assez. La deuxième voie... Euh, je vous la présente, c'est Nadia Nadia, je l'ai nommée la procrastinatrice voilà, Nadia c'est un petit peu cette voix, euh, je aussi Miss Gratification Instantanée parce que pour Nadia, quand elle vient et qu'elle surgit, euh, elle ce qu'elle veut c'est de la distraction, c'est du confort c'est du plaisir, c'est euh, tout un tas de choses qui euh, vont lui apporter une gratification immédiate et donc euh, bah, quand euh, par exemple moi j'ai besoin de me concentrer et d'être hyper focus, et eh bien c'est la petite voix qui me dit, hey, écoute, euh, va checker « T'as peut-être reçu un mail ?» Ou alors, euh, « Tu veux pas voir si tu t'as pas eu un DM ?»« Ah, peut-être, machin, il t'a répondu. » Et en fait, c'est, ouais, c'est celle qui me fait peut-être passer parfois euh, de page Wikipédia en page Wikipédia. Ça n'a aucun sens. Mais Nadia, elle est un peu comme ça, quoi. Elle cherche vraiment euh, le plaisir là où il est. Et euh, quand il n'y en a pas, elle va le créer. Et c'est très difficile aussi de composer avec une Nadia dans sa tête parce que finalement, euh, dans une ère où euh, notre attention est quand même assez euh, fragilisée, eh bien, elle est à fond dans l'ère de la distraction, quoi. » Troisième voie intérieure que je vous présente aujourd'hui, il s'agit de... Ilona, Ilona, c'est la caliméro, c'est cette voix intérieure qui est très souvent dans la comparaison et qui, à mesure qu'elle se compare, se désole. C'est celle qui dit, mais pourquoi tout le monde y arrive et pas moi Celle qui, euh, finalement, euh, se dit, bah ouais, en fait, euh, pourquoi ça m'est arrivé à moi Moi, j'ai l'impression de ne pas être comprise, je ne suis peut-être pas, euh, voilà, là où j'aimerais être. Et donc, euh, bah, elle est beaucoup dans le mode victime, en fait, Ilona. Elle est vraiment dans ce délire de, c'est pas juste et parfois, elle va même gratter un peu dans le passé et elle se remémore ce qu'elle a vécu et elle se dit, bah dis donc, pourquoi ça m'est arrivé Enfin voilà, il faut voir le bagage que j'ai, tout ça. Et donc, je lui laisse assez peu de place mais parfois, elle ressurgit pour être totalement honnête quatrième voie, celle-ci, c'est Salomé. Salomé, c'est un peu le, la boulie de service, comme on dit en français, la harceleuse. Euh, une petite tendance aussi euh, très, très, très perfide. Et en fait, Salomé, euh, quand, elle, euh, quand elle vient et qu'elle surgit dans mes pensées, bah, elle est surtout là pour me dire des choses pas très sympas. Elle est dure, elle vient, elle vient des fois me dire, bah, écoute, t'as une sale tête aujourd'hui, est-ce que t'es pas un peu en train de te laisser aller euh, C'est celle qui fait culpabiliser quand tu manges tel ou tel truc. Euh, c'est aussi celle qui dit que es trop nul et que ce que tu fais c'est vraiment de la merde donc euh, c'est dur parce que euh, Salomé elle, est, elle prend pas de pincettes elle a un tact qui est euh, finalement inexistant et pour moi c'est dur euh, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'essaye de la laisser le moins parler possible parce que euh, bah, finalement c'est très injuste ce qui est dit et euh, évidemment c'est euh, d'une indélicatesse absolue cinquième voix intérieure je vous présente Séléna Séléna c'est l'angoissé de service et euh, Séléna, je la connais bien. Alors, c'est assez euh, paradoxal parce que euh, Séléna, en fait, elle parle pas fort, mais elle parle beaucoup en fond, en fait. Et Séléna, c'est justement celle qui me fait dire quand j'enregistre ce podcast, mais t'es sûr que tu veux publier ça Mais les gens vont grave te juger, c'est chaud, tu vas passer pour une dingue, mais t'es là, tu parles des voix que t'as dans la tête, c'est trop bizarre. Et c'est celle aussi qui va me dire, mais et si outrospection, ça marchait pas et si tu t'arrivais pas à faire de ce projet, euh, finalement, un business euh, bah rentable, tu vas faire comment Et euh, celle aussi qui est assez euh, mal à l'aise avec l'idée de s'ouvrir, de, de dire les choses, parce qu'elle se dit, mais attends, 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 là, tu vas nous mettre en péril, là, n'en dis pas trop, c'est pas bien. Et, euh, et en fait, euh, encore une fois, Séléna, c'est un bruit de fond. Je ne m'y donne pas tellement d'importance, mais elle a quand même une influence qui est, euh, qui est relativement euh, présente puisque c'est souvent celle qui génère des réactions du corps, qui fait somatiser, on va dire. Enfin, dernière voix intérieure, je vous présente Audrey. Audrey, c'est la coach. C'est cette voix, justement, qui me fait sortir du lit. C'est celle qui croit en moi, qui me dit « c'est jamais trop tard », qui me dit « tu peux le faire, tu vas y arriver, tu vas accomplir de grandes choses euh, ». C'est vraiment cette voix positive, bienveillante et aimante qui justement me permet d'accomplir des choses parce qu'elle elle croit, elle croit en nous, elle croit en moi et elle pense qu'on peut y arriver. Et euh, pour être tout à fait honnête, euh, c'est la voix que j'entends le plus souvent aujourd'hui parce qu'une euh, voix comme Audrey, ça s'alimente. Ce n'est pas quelque chose qui est là euh, par défaut et qui est acquis. Maintenant, euh, j'aimerais euh, vous faire un petit bilan après avoir fait cet exercice. Si vous êtes encore là et que vous ne m'avez pas euh, quitté euh, parce que ça devenait un petit peu trop euh, obscur, euh, eh je pense que c'est un exercice qui est super intéressant et finalement qui est assez, assez fun à faire euh, dans la mesure où je suis toujours consciente que toutes ces voix constituent qui je suis, font partie de moi, Anissa. Je reste finalement le seul et unique maître à bord, mais ces voix sont une espèce de palette en fait de qui je suis. Finalement, euh, faire un tel exercice, c'est hyper pratique parce que ça permet de s'interroger vraiment sur euh, la place et l'importance qu'on donne à certains euh, de nos discours intérieurs et euh, de pouvoir vraiment mettre le doigt sur qu'est-ce qu'on doit identifier euh, et puis qui parle au moment où je pense ça. Est-ce que c'est est véritablement, euh, euh, finalement, euh, celle qui me veut du bien Est-ce que c'est le bourreau de service Qui est-ce qui a un droit de, de parole au moment où je me pose ces questions-là, au moment où je dois passer à l'action Parce que finalement, toutes ces voix qu'on a, qu'elles soient finalement plus positives ou plus négatives, elles ont chacune leur utilité. Et on ne peut pas vouloir garder uniquement le positif et se dire « Ah non, mais toutes les autres, là, moi, je ne les veux pas, je veux que Audrey ». En fait, c'est un petit peu comme pour tout. On est des êtres de lumière et des êtres aussi d'obscurité. Et évidemment, euh, bah, sans l'obscurité, la lumière n'existe pas. Même chose pour euh, « Il faut du mal pour avoir du bien » et voir justement la valeur de chacun. Et je pense que... Euh, elles ont chacune leur place. Maintenant, c'est aussi important de les identifier pour les utiliser, mais ne pas se faire utiliser par ces voix-là. Et un petit peu comme si on avait une télécommande, être capable de monter le volume ou de baisser le volume sur les voix qui ont plus d'influence ou qui nous servent ou finalement nous desservent. Je pense qu'on a tout à fait le droit de décider que on veut plus ou moins écouter un certain discours et entretenir un certain discours. Il n'y a pas de mal avec ça. Et justement, euh, pour pouvoir entretenir un certain nombre de pensées positives et laisser plus de place à la voix intérieure qui nous encourage et qui nous pousse et qui, euh, finalement, est, est bienveillante vis-à-vis -vis de nous-mêmes, eh bien, ça se cultive. On peut l'entretenir justement en fréquentant des personnes comme ça, euh, des personnes qui sont euh, justement bienveillantes. Euh, on peut aussi l'entretenir en ne consommant pas de contenu anxiogène, voilà, les médias, la télé, tout ça, ça peut vite nous monter à la tête et on peut vite entretenir des discours plus ou moins inquiétants. Vous pouvez aussi euh, le faire en entretenant un certain nombre d'affirmations positives, euh, ça peut être aussi euh, le fait de ne pas s'engager dans des conversations qui vont être critiques vis-à-vis -vis des autres, parce que, in fine, si on traîne avec des gens qui parlent beaucoup sur les autres, eh bien on va avoir tendance aussi à entretenir un discours très critique vis-à-vis -vis de soi-même. Et puis, euh, ça va de soi, mais passer moins de temps sur les écrans, exprimer euh, sa créativité. Rien que faire cet exercice, pour moi, ça m'a permis d'exprimer ma créativité parce que j'ai pris du plaisir à dessiner. Euh, voilà, évidemment, nourrissez un maximum votre corps et votre esprit de bonnes choses. Ça permet aussi d'entretenir des meilleures voies, des voies qui sont positives pour nous. Et puis, il ne faut pas perdre euh, à l'esprit que ces voix là elles ont un caractère qui est modulable qui est évolutif en fonction de nos situations, en fonction des phases dans lesquelles on est dans la vie. Moi je sais qu'il y a des voix aujourd'hui qui ne résonnent plus en moi qui ne me parlent plus, qui ne m'atteignent plus mais quelques années en arrière, bah, peut-être que oui, elles auraient eu une place plus prépondérante, elles auraient été plus importantes et donc je pense que finalement euh, aujourd'hui elles n'existent plus après ça veut pas dire qu'il y en a certaines qui ne vont pas revenir un jour mais je pense que voilà, si on arrive à mettre le doigt dessus on est beaucoup plus alerte et en fait pour moi, tout changement passe par une première prise de conscience. Et c'est justement exactement ce que j'espère faire avec un exercice comme ça. Et pour moi, le véritable développement personnel, il est aussi là-dedans, dans des véritables prises de conscience, et pas simplement dans la mise en application d'exercices, de, euh, 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 voilà, fait des affirmations positives et de la méditation. Si en fait, au final, on ne comprend pas euh, comment les choses fonctionnent en amont, bah, on peut faire tous les exercices de la Terre et pourtant ne voir aucune amélioration. Et je pense que euh, quand on est conscient aussi des influences et des voix euh, avec lesquelles on communique au quotidien, c'est ce qui nous permet aussi de savoir que parfois, bah, on doit juste lâcher prise et vivre le moment et ne pas être trop dans sa tête. On peut y revenir à de nombreuses reprises, on peut y prendre des idées, de l'inspiration, des critiques, etc. Mais c'est important aussi parfois de, de se laisser vivre et d'accepter de mettre le cerveau un peu sur off, même si c'est jamais facile, bien évidemment. Mais c'est un exercice auquel on peut, euh, peut s'atteler quand déjà on a conscience en fait un petit peu de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour voilà, pour cet épisode. J'espère que vous aurez apprécié. C'est un format un peu différent, puisque là, je vous partageais vraiment, euh, on va dire, euh, un exercice de terrain que j'ai fait moi-même en préparant. Mais pour le coup, j'ai je trouvais ça intéressant, donc j'espère que ça, ça pourra aussi vous aider. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour vous poser la question du podcast, à savoir euh, bah déjà sur les voix que je vous ai présentées aujourd'hui. Est-ce que nous avons des voix en commun <rire> Est-ce que certains de, de, de vos discours se rapprochent des miens Est-ce que vous en avez d'autres N'hésitez pas à me dire, je serais curieuse de savoir un petit peu. Et puis surtout, si vous voulez me partager euh, bah finalement vos voix intérieures, vos petits personnages qui illustrent ces voix, qui vous parlent au quotidien, n'hésitez pas, ça me ferait vraiment kiffer de voir un petit peu ce qu'il ce qui en ressort. Vous pouvez le faire en commentaire sous cette vidéo si vous la regardez sur YouTube ou bien euh, directement m'écrire en MP euh, sur mes réseaux. Comme je le dis, je suis présente sur Instagram at outrospection.lu ou encore sur Twitch. Outrospection TV. Voilà, je suis évidemment disponible pour échanger avec vous et vos retours me touchent énormément à chaque fois. Je prends le temps d'y répondre, donc vraiment, n'hésitez pas. Autrement, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao